1: 1992, was für ein Jahr. Der Stelzbock Bill Clinton wird 42. Präsident der USA. Nintendo beglückt die Germanen mit dem Super Nintendo, während Dänemark uns aus dem EM-Finale ballert. Fettes Brot und der wu Clan rappen sich aus der Wiege und dank Arte können nun endlich alle behaupten, intellektuell unterwegs zu sein. Währenddessen dreht die Filmbranche völlig frei und ballert einen genialen Blockbuster nach dem anderen raus. Jawohl, 1992 war und ist ein fantastischer Jahrgang für Cineasten. Und damit herzlich willkommen in der Screenshots-Zeitmaschine. Ich bin Philipp. Und ich bin Lukas.
0: Und wir haben es bereits bei unserer Brain Dead retrospektive angedeutet. Heute dreht sich alles um diesen wirklich sehr, sehr schmackhaften Filmjahrgang. Wir benennen heute jeweils abwechselnd Unsere Top 5 Filme aus 1992. Denn all diese Filme sind dieses Jahr stolze 30 Jahre alt geworden und verdienen ordentlich Zelebrierung.
1: Jawohl, und hier sind die Regeln. Sollte es eine Doppelung im Ranking geben, wird dieser Film natürlich nicht noch ein zweites Mal besprochen und wir orientieren uns am US-Starttermin der Filme. Kinofilme als auch eine TV-Filme sind erlaubt und Brain Dead scheidet natürlich aus, da wir diesen Klassiker bereits ausreichend gewürdigt haben. Außerdem
0: werden unsere Pole positions heute nur ganz, ganz kurz angerissen und bekommen in den kommenden Episoden jeweils eine eigene Folge gewidmet. Wir wissen natürlich noch nicht,
1: was der andere auf der Liste hat. So, und wer fängt an? Wollen wir Schnickschnack schnuck machen? Ja, die Frage wäre erstmal... Ähm war es für dich dann einfach, einen Favoriten zu finden? Weil, wenn man jetzt mal so ganz grob auf die Liste der Filme guckt von 92, da haben wir Alarmstufe Rot, Alien 3, Battle Lieutenant, Batman Returns, Bodyguard, Dracula, Chaplin, Der Duft der Frauen, El Mariachi, eine Frage der Ehre, Home Alone 2, Lethal Weapon 3, Wayne's World und so weiter und so weiter. War das für dich einfach, da irgendwie jetzt deine Favoriten rauszusuchen? Ja. <lacht> ja, ein, okay. ein, ja, eigentlich schon, eigentlich
0: schon, ja. Also ich meine, also die Positionierung war nicht so einfach, aber mhm. so also die besten fünf rauszusuchen, also ich hätte auch eine Liste aus zehn machen können, aber da ja. wäre ich, glaube ich, ein bisschen
1: ins Schwimmen gekommen,
0: deswegen bin ich mit fünf, glaube ich, ganz zufrieden.
1: Okay, Also bei mir waren die Top 2 relativ zügig gesetzt, aber die anderen 3, da habe ich noch, eigentlich noch bis heute dran rumgebastelt und ich glaube, dass es da heute ein paar Überraschungen und gar nicht so viele Überschneidungen geben wird. Ähm, ich bin da sehr stark danach gegangen, wie viel mir ein Film bedeutet, wie oft ich den gesehen habe, ob ich ihn selber besitze und und und. Ich habe übrigens nur einen dieser Filme auf meiner Liste auch direkt bei Veröffentlichung gesehen.
0: Ich habe keinen davon bei Veröffentlichung gesehen, weil ich war da sechs Jahre alt und <lacht> ähm, ja. ähm, wobei Vielleicht habe ich doch einen gesehen, aber der ist vielleicht auch nicht in meiner Liste. Wir werden sehen. Okay, ähm, möchtest du anfangen? Äh, ich kann gerne anfangen. Okay, dann also kein
1: kein, schnick, kein digitales Schnick-Schnack-Schnuck. Aber okay. wir können, wir machen doch, wir machen einmal digitales Schnick-Schnack-Schnuck. Wie soll das okay? gehen? Wir machen das und dann <lacht> sagt man ehrlich, was man hatte. <lacht> okay? okay. Also Schnick-Schnack-Schnuck. Schna ich habe Schere. Ich auch. Scheiße.
0: Dann fang du einfach okay. an, bevor das jetzt aufsartet. Okay, dann fang ich an. Meine Nummer 5 ist Glenn Gary, Glenn Ross. Oh, krass. Okay. Mhm. Dieser Film ist vermutlich den meisten kein Begriff, aber für mich ist er eine absolute Filmperle, weil den kennt nämlich kaum jemand. Der Film beruht auf einem Theaterstück von David Mummy Mame oder Mamet der auch das Drehbuch geschrieben hat und ähm, genau so ist der Film auch inszeniert, wie halt ein klassisches Theaterstück. Ähm, Regie hat der hat, äh, James Foley geführt, der unter anderem diverse Episoden von House of Cards inszeniert hat, aber auch die gruseligen 50 Shades of Grey Filme, die ich zum Glück nicht gesehen habe, aber das, was ich gesehen habe, hat mir gereicht. Und wenn wir uns den Cast mal anschauen, dann kommt man wirklich zum Zungeschnalzen, da hätten wir. Al Pacino, der auch eine Oscar-Nominierung als bester Nebendarsteller in diesem Film bekommen hat, Jack Lemmon, Alec Baldwin, Ed Harris, Alan Arkin, Jonathan Price und in einer seiner ersten großen Kinorollen, der mittlerweile umstrittene Kevin, Kevin Spacey. Spacey. Genau. Box Office waren schmale 10.730.000 US-Dollar. Also nicht wirklich viel. Hat leider kaum jemand gesehen den Film, was sehr schade ist. Mhm. Ähm, worum geht es denn überhaupt? Ähm, Im Film werden zwei Tage abgehandelt, die sich um so einen kleinen Ableger von einer großen fiktiven Immobilienfirma, Mitch and Mary's heißt die, dreht und äh, die Verkaufszahlen sind ziemlich mies und deshalb soll so ein Contest stattfinden. Und äh, dazu wird der Top-Manager von Mitch and Mary's, Blake heißt der, der wird gespielt von Alec Baldwin, hinzugerufen, um den Maklern, das sind äh, Al Pacino, Ed Harris, Jack Lemmon und Alan Arkin, äh, ordentlich die Leviten zu lesen. Und äh, der Alec Baldwin hat nur wirklich eine fünfminütige Szene, so, ein, so einen einzigen Monolog, eine wirklich legendäre Szene, wo er die aber mal sowas von krass zusammenstaucht. Mhm. Also wer den Film schaut, muss ihn unbedingt im o gucken. Also... Da wird ges geswert bis, bis zum Geht-nicht-mehr. Und er macht die so fettig, also dass ich wahrscheinlich danach instant gekündigt hätte. Ziel dieses Contests ist es ähm, quasi so ein bisschen auszusieben. Und der erste Platz bekommt ein Auto, natürlich ein Cadillac, was sonst. Und äh, der letzte, ja, der wird gefeuert. Und, und dann versuchen halt... Äh, alle vier Makler durch meistens so ja, semi-legale Wege das wertlose Stück Land, was ihnen zugewiesen wurde, zu verkaufen. Und ähm, ja, das ist so die grobe Handlung. Mhm. Im Endeffekt ist der Film so ein richtig gutes Kammerspiel mit einem unfassbar guten Ensemble, rasiermesserscharfen Dialogen. Und ähm, wer den Film, wie gesagt, noch nicht kennt. Und Kino mit einem wirklich tollen Skript, und äh, auf deftige Dialoge steht, sollte unbedingt mal reinschauen. El Pacino ist, ist hier in einer seiner besten Rollen auch zu sehen. Einfach großartig, vor allem wie der am Ende des Films Kevin Spacey aber mal sowas von rund macht. Da komme ich direkt wieder ins Schwärmen. Also ich würde <lacht> sagen, äh, ein Hidden Gem. Hast du den gesehen?
1: Es ist ewig her, dass ich den gesehen habe. Der ist ja ultra dialoglastig. Ne? Also man merkt, dass es das vom Theaterstück abstammt. Hanglage mehrblick genau, stimmt. Hanglage mehrblick heißt der auf Deutsch. Oder das Theaterstück heißt er auf Deutsch. Ähm, mhm. Ich erinnere mich noch an diesen Rant sehr stark. Und ich glaube, der irgendwie, der geht doch irgendwie so aus, dass die am Ende einfach weiterarbeiten, als wäre nichts gewesen. So ungefähr, ne? Nee, nee, die müssen ja wirklich in diesen zwei
0: Tagen halt dieses Stück Land verkaufen da. Aber ne? ist das, ist die einen, die, die brechen dann nachher ja ein. Ich glaube, Ed Harris und äh, Alan Arkin, die, die schmieden so einen Plan. Äh, zusammen, glaube ich, sogar auch noch mit Jack Lem, äh, einzubrechen in der eigenen Firma. Genau, es gibt so eine Weil Liste, diesen, ne?
1: Irgendwie, die gestohlen wird. Ja, es wird. gibt so eine
0: Liste mit, ja. mit guten Adressen. Richtig. Und die ist im Büro verschlossen und die klauen die dann halt, genau. Und El äh, Pacino ist quasi so ein bisschen äh, abgesondert, von denen er versucht die ganze Zeit so richtig, es ist so ein richtig fieser Schmierlappen, <lacht> den äh, Jonathan Price äh, um sein Geld zu bringen.
1: Ja. Boah, ewig her. Ich weiß noch, dass der, der, der ist super...
0: Muss ich mir nochmal angucken. Ja, mach das auf jeden Fall mal. Den fand ich schon immer richtig gut und ich äh, habe den jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen, aber der hat mich beim ersten Mal gucken schon sofort in seinen Bann gezogen und äh, ja, fand ich richtig gut. Den kann man leider bei keinem Streaming-Service umsonst äh, schauen, aber den kann man bei Amazon ausleihen.
1: okay. El Pacino, den Oscar hat er nicht bekommen, ne? der ist nominiert worden. Nee, der war nominiert, dafür, ne?
0: der war nur nominiert, der hätte ja. nur einen Oscar bekommen für, genau, ja. der Duft der Frauen, den habe ich, kann ich schon sagen, habe ich nicht in meiner Liste, der ist nämlich auch von 1992, also der war 1992, war stimmt. der stimmt als bester Hauptdarsteller und als bester Nebendarsteller nominiert und hat seinen, aller, ja, er, seinen ersten und wahrscheinlich auch einzigen Oscar für den ja. falschen Film bekommen, aber der war auf jeden Fall überfällig, der Duft der Frauen.
1: Cool, lustig, hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet mit dem Film. Kannst du mal sehen, Junge. Da sieht man mal, wie, wie niveauvoll ähm, wir hier bei Screenshots unterwegs sind ne, mit unserer Filmauswahl. Ähm, und geht auch, um jetzt bei mir auf Platz 5 zu kommen, direkt weiter mit niveauvollen Filmen. Denn mein, <lacht> meine Nummer 5 ist ein belgisch-französischer Schwarz-Weiß-Film auf 16mm gedreht. Oho. Und zwar handelt es sich um den Film im Original, jetzt kommen meine Französischkenntnisse. Kenntnisse, der heißt C'est Arrivé près de chez vous Übersetzung ungefähr so viel wie das ist bei Ihnen in der Nähe passiert. Äh, Im Deutschen heißt der Film Mann beißt Hund. Hast du schon mal davon gehört? Man bites dog.
0: Oh ja, ja da habe ich von gehört. Ich habe den noch nie gesehen.
1: Krass. Das ja. ist genau, das ist ein, äh, ich glaube belgischer, also hauptsächlich belgischer Film von Rémi Bellevaux. Das ist eine sehr, sehr, sehr schwarze, brutale und ziemlich bitterböse Mockumentary in Schwarz-Weiß, wie gesagt die einen, ja, narzisstischen, rassistischen, soziopathischen, aber relativ charismatischen Serienkiller begleitet. Der heißt Ben mhm. und er zieht mordend und vergewaltigend durch Belgien und wird dabei von einem Filmteam begleitet, die ihn dabei aufnehmen. Und, ähm der Ben, der stellt seine Morde als eine Art Handwerk dar und erklärt dem Team immer, wie man fachgerecht tötet, wie man Leichen entsorgt, wodurch das Filmteam irgendwann von Voyeuren zu Mittätern wird und ähm, irgendwann fangen die auch an, Leichen verschwinden zu lassen und töten später sogar mit und fangen an zu vergewaltigen. Und wie gesagt, der Film ist mitunter sehr hart, ähm, da sterben auch Kinder und alte Menschen werden umgebracht Hilfe. und ähm, der ist sehr bedrückend, aber trotzdem kriegen das irgendwie hin, dass man zwischendurch immer laut lachen muss, weil dieser Bruch zwischen der Gewalt und diesem selbstverliebten Weisheiten von dem Ben und seinem Humor, das ist total absurd. Er erklärt dann im Film, dass er am Anfang des Monats vor allem Postboten umbringt, weil die immer viel Geld dann in den Umschlägen haben. Oder der erzählt dann über Architektur oder Musik oder wie man das Kissen aufs Gesicht drücken muss. Und es gibt so eine ganz skurrile Szene, wo er mit dem Filmteam seine Freunde und seine Eltern besucht und die Eltern, die loben ihn dann als so einen herzensguten Sohn. Und das war halt wirklich so, dass die Eltern sind die Eltern des Schauspielers und äh, die dachten, dass man eine Doku über ihren Sohn als Schauspieler dreht. Und die waren im Nachhinein total geschockt, dass das halt im Rahmen äh, dieser Killer-Dokumentation halt eingebaut wurde. Und irgendwann gibt es eine ganz absurde Szene, äh, wo dieses Kamerateam mit dem Ben, mit dem Killer, auf ein zweites Kamerateam trifft, das auch... Kriminelle begleitet, also auch so, ich glaube so Mafia-Mörder. Und ab dem Moment, also ich will jetzt nicht die ganze Handlung verraten, aber ab dem Moment läuft dann alles komplett aus dem Ruder. Ähm, der hat 30.000 Euro gekostet ungefähr und hat 3,5 Millionen gemacht im Boxoffice. Und das ist eigentlich eine ja, konnte man ja schon so rausfinden, so eine Parabel auf Voyeurismus, Sensationsgeilheit der Medien, ne, die aus quasi aus dem übelsten Abschaum noch eine Story und einen Star machen. So ein bisschen Natural Born Killers. Genau, die okay. Natural Born Killers, das ja. er später gemacht hat. Also eigentlich dafür, dass der von 92 ist, ziemlich vorausschauend schon. Also der spricht so viele Themen an, die eigentlich heute, was so Selbstdarstellung und Brutalität in den Medien angeht, ja, hat er ziemlich gut vorausgesagt. Ist jetzt kein Film, den man hundertmal ansehen muss, weil wie gesagt, ne, hört man ja schon raus, der ist schon hart, Ist der indiziert? aber einmal auf jeden Fall. Der ist, der ist ab 18, aber nicht indiziert. Ich glaube, dafür ist einfach die Art der Darstellung, diese Mockumentary, ist, es, ist die Satire erkennbar wahrscheinlich. Okay. Aber der kriegt natürlich durch dieses schwarz-weißen 16mm ne, und dieses, da ist ganz viel improvisiert einfach, ähm, hat er ja so einen ganz krassen Charme. Also, kann ich sehr empfehlen. Ist jetzt kein Film, den man mit der Freundin und der Familie guckt, aber. Ähm, <lacht>
0: vielleicht mit dem kind? Die
1: Hauptfigur ist halt. Vielleicht mit dem Kind, ja. Also, die, ja, es gibt, wie gesagt, ne, also es ist, du hast das ja wirklich selten in Filmen, dass Kinder dran glauben müssen. Und die Szene ist auch echt. Das ist auch echt hart. Da muss man wirklich schlucken. Aber der Film hat so eine Balance, die irgendwie. Die fasziniert. Der ist halt als Typ auch total faszinierend. Deswegen meine Nummer 5, Mann beißt Hund. Warum, warum heißt der Mann beißt Hund? Ähm, es gibt so eine Redewendung, ähm, ich meine, das kommt auch am Anfang des Films, ich bin mir nicht ganz sicher, aber die Redewendung: irgendwie, Wenn ein äh, Hund einen Mann beißt, dann ist das keine Nachricht wert, aber wenn ein Mann einen Hund beißt, dann ist das schon was Besonderes. Ah, okay. Das ist irgendwie so ein, so ein Nachrichten-Slogan sozusagen, ich glaube, es ist der Presse. Mhm. Genau, deswegen heißt das. Alles so. klar. Meine Nummer 5.
0: Nummer 5, Mann beißt Hund. Okay, ich glaube, das könnte wirklich äh, in interessante Richtung hier gehen. Ähm, mhm. Meine Nummer 4 starte ich mit einem Zitat. You can't handle the truth. Na, wer hat's gesagt? Mhm.
1: Ich würde sogar sagen, you need me on the wall. Ne? Wäre wahrscheinlich, äh, das hat Jack Nicholson gesagt, als Colonel Jessup. Oh, okay. In... Ähm, A few Good Men. Eine Frage der Ehre. Frage der Ehre. Genau. Natürlich, genau.
0: Hast du den in deiner Liste? Können wir das vorab sagen?
1: Es war bei mir ein Runner-Up, weil ähm, ich habe es so ein bisschen gehadert. Der Film, jeder kennt ja diese, diese finale Gerichtsszene und dieses Zusammentreffen von Tom Cruise und Jack Nicholson, aber der restliche Film ist mir nicht so geläufig, dass ich den in meine... Top 5 jetzt genommen hätte, aber es ist natürlich ein großartiger Film, keine Frage.
0: Auf jeden Fall. Regie hat äh, Rob Reiner geführt, den kennt man aus äh, Misery, Stand by Me oder The Princess Bride. Der hat äh, ganz gut an den Kinokassen abgeräumt, hat nämlich ein Box-Office von 243 Millionen US-Dollar gemacht, also war wirklich recht erfolgreich, ähm, hat auch wieder eine Oscar-Nominierung Abgestaubt für dieses Jahr und zwar auch natürlich für den eben besagten und Jack Nicholson, vollkommen verdient als bester Nebendarsteller und ich habe so ein, ja so für Justizdramen habe ich irgendwie schon immer so einen, so einen Softspot gehabt, also die gucke ich mir heute immer noch gern an, da gibt es ja eine Menge Filme, aber das ist einer der besseren und äh, auch ganz vorne mit dabei und äh, fasse ich die Handlung mal kurz zusammen. Ähm, auf einem äh, Marinestützpunkt auf Guantanamo Bay kennt vielleicht der ein oder andere Waterboarding-Spezialist, ähm, da kommt ein Soldat ums Leben. Und äh, verdächtig werden zwei Kameraden von ihm, die von einem Vorgesetzten den Code Red befohlen bekommen haben. Dieser Code ist allerdings offiziell verboten. Und äh, gegen die Soldaten wird dann Anklage auf Mord vor dem Militärgericht erhoben. Und äh, leitender Anwalt der Verteidigung, also der beiden Soldaten, ähm, ist Daniel Kaffee. Also Kaffee. Ne? Was für, Kaffee? Nee, Kaffee.
1: Die Kaffee, ne? Ja, Kaffee tatsächlich. Voller ne?
0: bescheuerte Name. Also <lacht> keine Ahnung. was. Ich, äh, und der wird äh, gespielt von Tom Cruise. Und äh, unterstützt wird sein Team von Demi Moore und Kevin Pollack und äh, die drei müssen äh, beweisen, dass der fiese Colonel Nathan R. Jessup, der wunderbar diabolisch gespielt wird von Jack Nicholson, eben diesen besagten, fiktiven Coach Red befohlen hat. Und auf Seiten der Anklage finden wir den, wie ich finde, immer großartigen Kevin Bacon noch und Kiefer Sutherland, der wie auch fast in allen Filmen, immer ein Bösewicht spielt. Ähm, und dann entwickelt sich daraus ein spannendes Gerichtsdrama, in dem es meistens um Ehre und den Kodex innerhalb äh, der Armee geht und letztlich weniger um die Opfer, die dabei auf der Strecke bleiben. Und ich finde heute immer noch ein sehr, sehr spannender Film mit einem guten Cast und auch, wie du schon angesprochen hast, mit einem äh, richtig äh, guten äh, Finale mit dieser dieser Rede da von Jack Nicholson, wo, der, wo es Tom Cruise schafft, den zu knacken, an seiner Ehre ihn zu packen und dann bricht Jack Nicholson und rastet da komplett aus und ähm, hat, wie gesagt, eine Oscar-Nominierung als bester Nebendarsteller bekommen und ich finde, er hätte sie in diesem Jahr auch verdient gehabt, den Oscar. Aber der wurde ihm von einem anderen weggeschnappt, der vielleicht auch noch in dieser Liste auftauchen wird. Und... Ähm, der Film der beruht übrigens äh, auf einem Theaterstück von Aaron Sorkin. Den sollte man, glaube ich, kennen. Der hat nämlich schon extrem viele tolle Drehbücher geschrieben und auch äh, mit Regie bei diversen Filmen geführt. Und der hat zum Beispiel einen Oscar für Social Network von David Fincher bekommen.
1: Mhm. Ja,
0: Genau. Und das ist mein Platz Nummer vier.
1: Ich finde... Wenn man, ähm, was so interessant ist, der Jack Nicholson, der hat ja in dem Film relativ wenig Screentime, ne? Der taucht ja immer so sporadisch auf, ist dann immer so ein Highlight. Ja, absolut. Aber was krass ist, wenn man ähm, Interviews zu dem Film sich anguckt, Kevin Pollock oder wer auch immer darüber spricht, ne, die schwärmen ja alle davon, dass Nicholson diese Gerichtsszene hundertmal gespielt hat, auch wenn er gar nicht im Bild war, ne? Also nur wenn er angespielt wurde, ne? Als Gegenschuss sozusagen. Ne? Und er war ja anscheinend immer komplett am Set, selbst wenn man nur seine Stimme hören musste. Das ist krass. Das denkt man ja gar nicht so von dem. Ne? So riesen Riesenstar. Aber trotzdem immer, ja, alle schwärmen immer davon, dass der halt wirklich, auch wenn er irgendwie nur im Anschnitt, wo sonst irgendwie ein Lichtdubel hockt, sozusagen immer, immer vor Ort war und 100% diese Szene gespielt hat. Das ist schon krass. Weil das muss ja diese Szene mit diesem Gebrüll auch, ne? Diese Emotion, das muss er ja irgendwann einen total Dulle machen. Ja, glaube ich. Aber vielleicht hat er. Geiler, geiler Film. Vielleicht, vielleicht geiler hat er Film. damit
0: auch die Performance von äh, Tom Cruise ein bisschen, bis, ein bisschen gesteigert, ja. weil ja, der ist ja meistens immer okay, aber selten richtig gut, Tom Cruise. Ja. Aber ja. er kann halt nur mal einen Film tragen, das ist ein Fakt.
1: Ja, aber auch der ganze Cast, wie du schon gesagt hast, Demi Moore, ne, die sonst, finde ich, die ist mir nie so richtig so ein Begriff nee, irgendwie in Film. Also in dem Film war die auch äh, echt oder okay. Oder Kevin Pollack. Ne, die sind irgendwie echt so, ja, kriegen alle ihr, machen alle ihr Bestes. Aber der Regisseur, also Rob Reiner, ist halt auch. Und
0: auch eine geile Rolle in ja. äh, Wolf of Wall Street, wo er diesen perversen Vater da von äh, Stimmt. <lacht> dem halt die Kaffee Stimmt. spielt. Der immer so komplett ausrastet. Guter <lacht> Mann.
1: Ja. Kommen wir zu meinem Platz vier. Da äh, geht es jetzt in eine ganz andere Richtung. Ich äh, starte auch mal mit einem Zitat. Ich weiß nicht, ob du dahinter kommst. Das Zitat ist Klatu, Barada, Nikdu. Bitte was? Klatu, Barada, beziehungsweise wie es im Film ist, Klatu, Barada. Äh,
0: äh, warte mal, ich hätte jetzt gesagt, irgendwie das klingt wie die äh, äh, Lilu von ähm, äh, Fünfte Element, so die Sprache von der...
1: Ah, okay. Nee, es ist, geht in eine ganz andere Richtung. Und zwar ist mein Platz 4 ein Film, wenn man den mal als ganz objektiv betrachtet, ist der wahrscheinlich eine Art Guilty Pleasure. Man könnte den fast als den harmlosen kleinen Bruder von Brain Braindead bezeichnen. Ich spreche von Sam Raimis Armee der Finsternis. Oh, Army of Darkness. Okay. Auch nicht gesehen. Horrorkomödie, <lacht> Hast du nicht gesehen? Nee. Krass. Das ist, bringe ich dir mit, ist eine, also eine Fortsetzung von Tanz der Teufel bzw. von Tanz der Teufel 2. Mit Bruce Campbell. Mit Bruce Campbell, genau. Um, was ganz spannend ist, weil um, Tanz der Teufel war ja damals oder ist heute eigentlich auch immer noch ein relativ harter, größtenteils humorbefreiter Low-Budget-Horror. Und um, Tanz der Teufel 2 war dann schon bereits so ein bisschen, was heißt ein bisschen, schon Komödie und um, Teil 3 ist dann halt komplett aus dem Ruder gelaufen, was so den Humor angeht. Ähm, hat ein Budget von 11 Millionen Dollar, lief ziemlich mäßig im Kino, war beim Heimkino dann ein ziemlicher Erfolg. Hauptfigur ist wie in den ersten beiden Teilen der Ash, Ashley Williams, gespielt von, wie du schon gesagt hast, Bruce Campbell, der eigentlich so 0815-Verkäufer in einem Supermarkt ist und äh, der mit seiner Freundin in eine äh, verlassene Waldhütte fährt. Und dort findet er dann ein Buch, das Necronomicon, mhm. welches, wenn man darin liest, Dämonen hervorruft. Und äh, seine Freundin und äh, seine Hand werden vom Bösen besessen, so dass er dann die Freundin töten und äh, seine Hand absägen muss. Und im Kampf gegen das Böse wird er dann mit seinem Auto durch so eine Art Zeitportal gezogen und äh, landet dann in der mittelalterlichen Ritterwelt. Also alles, was ich jetzt erzählt habe, ist eigentlich nur das Intro des Films und so ein Recap vom zweiten Film. Und, ähm... Der Ash landet halt in dieser Ritterwelt, wird dann erstmal versklavt, kommt dann aber irgendwie frei, als er sich gegen einen Dämonen zur Wehr setzen kann. Und alle halten ihn daraufhin für so einen, ja, so einen Helden und einen Befreier, der vorhergesagt wurde, ne, dass er irgendwann erscheinen wird. Und ähm, er soll dann als dieser Held äh, eine mittelalterliche Version dieses Necronomicums, dieses Buch finden, um die Dämonen zu bannen und ähm, zurück nach Hause zu kommen. Aber das Geile an dem Film und meine Faszination für den Film und vieler Leute ist, dass der Ash ist halt überhaupt keine Heldenfigur. Der ist halt, der gibt sich zwar immer total cool und wirft so mit One-Linern um sich, aber der kriegt ständig aufs Maul. Der ist arrogant, der ist sexistisch, der ist feige. Und Bruce Campbell liefert in dem Film so eine unglaublich krasse, comichafte Slapstick-Show ab, die halt total im Kontrast mit dieser Horror-Thematik steht. Ja, der fällt halt ständig hin, der wird von Skeletten in so einer Sweet-Stooges-Manier verhauen. Der gießt sich heißes Wasser in den Rachen, und trotzdem nimmt man dem in den richtigen Momenten auch so eine Coolness ab, die bei anderen Darstellern wahrscheinlich eher so peinlich wäre. Und wie bei Braindead und Peter Jackson ist der Film so ein bisschen, ja man merkt, dass der, der für Sam Raimi eine Möglichkeit war, so mit Ideen um sich zu schmeißen ne? und alles einfach mal so reinzuschmeißen, was, was man sich vorstellen kann. Es gibt dann zum Beispiel so eine Szene, wo der Ash aus Versehen einen Spiegel zerschlägt in der Dunkelheit, weil er sich selber daran sieht. Und dann entsteigen aus den Scherben, aus diesen Glasscheiben, so ganz viele kleine Mini-Ash, so ganz viele kleine Spiegelbilder und einer klettert dann so in seinen Mund und dann wächst ihm aus der Schulter so ein kleiner Doppelgänger, der immer größer wird, wie so ein siamesischer Zwilling und dann reißen die irgendwann so auseinander und dadurch entsteht so ein Evil-Ash. Das ist, halt, das ist halt alles komplett absurd, aber total kreativ und total geil. Es gibt so Mad Paintings von Schlössern und Miniaturen und so eine, so eine, so eine Schlacht zwischen Rittern und Stop-Motion-Skeletten wie bei Ray Harryhausen. Und mhm. der Film ist halt einfach so ein, ja, einfach so ein Melting Pot aus so horror und One-Linern und total geilen Effekten. Und die Kamera, ich meine, wenn man so Sam Raimi-Filme gesehen hat, ne, auch die Kamera dreht halt total frei. Ne, du hast da jede Menge Zooms, du hast verschiedene so dutch angles und POVs, wo halt irgendwie die Kamera auf einem auf ein Pfeil drauf ist, der von einem Bogen abgeschossen wird, und dann eine Gabel, die geschmissen wird, wo die Kamera sozusagen die POV der Gabel ist. Und der Film ist halt einfach sehr, sehr, sehr lustig. Natürlich, ich meine, hört man auch raus, ist halt auch trashig. Aber der macht halt total Spaß und wirft halt alles so, so an die Wand, was man halt so in die Wand werfen kann, an Ideen. Und ähm, ich habe auch nach dem Film echt nie verstanden, warum Bruce Campbell nie größer geworden ist, weil der halt echt abliefert in dem Film. Der ist so charismatisch und so, also diese, diese Comedy, die der macht, ist halt grandios. Also Der hatte auch in jedem Sam Raimi film
0: eine, so ein, ein Cameo, mindestens. Oder? Ja, der
1: spielt immer irgendwelche leicht arroganten, dümmlichen Typen, die irgendwie dann äh, ja, irgendwie meistens auch einen auf den Sack kriegen. Es gab dann auch später noch eine Serie, Ash vs. Evil Dead, die das quasi aufgreift als Fortsetzung und ähm, ja, und der Film war natürlich so ein Katalysator für, für Sam Raimi, für die für die Karriere. Wie gesagt, war ein Flop, hat 11 Millionen gekostet, hat nur 21 Millionen eingespielt, aber war dann halt ähm, ja, auf VHS und DVD dann später halt so ein, so ein Kassenschlager.
0: Das Wichtigste, Ted Raimi spielt wie immer mit, der Bruder von Sam Raimi.
1: Der, ja, der spielt auch wahrscheinlich wie irgendein, hässlich, irgendein, hässliches, <lacht> irgendein hässliches Monster. Ne? Der hat auch bei Herkules immer mitgespielt, oder? Ah, der, der wird immer, ja auch bei Tanz der Teufel 2 hängt er in so einer fetten Zombie-Tante, in so einem Kostüm an der Decke, wird an so einem Seil hin und her geschwungen. Das Aber ist, ist Herkules nicht auch von äh, Sam Raimi oder nur Produzent? Der hat, ich, der hat da irgendwie
0: Also ich weiß dass Sam äh, Raimi mitgespielt, das weiß ich Genau, und
1: Bruce Campbell spielt ja auch bei Herkules mit. Ja, kann sein, dass er da auch Regie oder auch das war auch ein Trash-Junge. Lecker um ja, mir. Ja. So also Kevin Sorbo ne? oder so. Ja. Und Xena. Xena gab es ja auch noch. Ne? War ja so ein genau. Spin-Off. Ja. Die gehörten ja, irgendwie ja. zusammen. Ja, es gab später auch hier Briscoe County Jr. Auch mit Bruce Campbell. Das war irgendwie so eine wildwest serie die gefloppt ist. Die war aber auch ganz lustig. Also wie gesagt, Bruce Campbell irgendwie, der, der hätte, aber ich glaube, der wird, der verdient jetzt halt sein Geld mit, mit Conventions und äh, wie er einfach über die Filme redet. Zum milliardensten Mal, die er da damals gemacht hat. Und die Fanbase bleibt einfach riesig. Ja, auf ja. jeden Fall. Der, der läuft ständig im Fernsehen auf RTL 2. Auf jeden Echt? Fall mal angucken, wenn er kommt. Ja, ja, der ist. Also gucken dir mal an oder ich bring dir mal die DVD mit, weil der ist auch im Englischen halt noch eine Spur lustiger, weil die, die Sprüche gucke halt so, Just Watch, so herrlich Ich guck mal auf Just Watch. Gibt es nur zum Leihen. Bringe ich dir gerne auf DVD mit. Und um auf das Zitat. Das ist nämlich so lustig dieses Zitat, was ich am Anfang gesagt habe. Ne? Er muss, wenn er das Buch gefunden hat, dieses genau diesen Satz tu barada Nikto sagen. Und er äh, und der vergisst im Verlauf des Films dieses Zitat und deswegen sagt er dann so, klar, du berater und hustet dann halt immer so, weil er das letzte Wort nicht mehr weiß. Und es ist halt, es ist so dümmlich und es ist gleichzeitig sehr, sehr lustig. Meine Nummer 4, Armee der Finsternis. Was ist deine Nummer drei? Meine Nummer drei ähm,
0: hat schon wieder Tom Cruise als Schauspieler. Das ist einfach ein mhm. reiner Zufall. Seltsam, ja. Mhm. Ähm, ist in einem Fernland auf Englisch Farn the Way. Regie hat äh, Ron Howard geführt und war auch äh, halbwegs erfolgreich an den Kassen, hat 138 Millionen US-Dollar eingespielt. Und äh, in einem Fernland ist so ein Mix aus Abenteuer und Liebesfilm und ähm, wirklich einer der wenigen Schnulzen, wo ich wirklich auch ganz subjektiv sagen muss: von mir ein absoluter Guilty Pleasure. Und ähm, die beiden Hauptrollen haben das äh, damalige ähm, Traumpaar von Hollywood gespielt, Tom Cruise und Nicole Kidman. Und äh, ja, worum geht es in dem Film? Die Handlung die beginnt im äh, ländlichen Irland 1892 und äh, der einfache Bauernjunge Joseph Donnell, gespielt von äh, Tom Cruise, will sich für den Tod seines Vaters an äh, seinem Großgrundbesitzer rächen. Und äh, sein Plan schlägt leider fehl und äh, daraufhin muss Joseph flüchten, wird aber festgenommen und dann äh, bei der Tochter des Großgrundbesitzers äh, festgehalten. Das ist die verwöhnte Shannon, gespielt von Nicole Kidman. Und Josephs größter Traum ist einmal selber ein großes Stück Land sein eigen nennen zu dürfen. Und wie der Zufall es will, möchte Shannon schon immer mal in die USA und daran liebsten auch auswandern. Das ist so das verbindende Element von den beiden. Und sie rettet ihnen bei letzter Sekunde das Leben und die beiden hauen ab, Flüchten sich auf ein Schiff und äh, segeln nach Amerika und kommen in Boston an und müssen sich da irgendwie durchschlagen, landen dann in so einem Bordell, weil sie natürlich keine Kohle haben und die hochwohlgeborene Shen muss in einer Hühnerfabrik arbeiten und äh, Joseph verdient sich sein Geld als Profiboxer und verliert dann aber leider einen wichtigen Kampf und... Ähm dann sitzen die beiden auf der Straße, aber ihre Wege trennen sich und treffen dann trotzdem wieder aufeinander und zwar ähm, ist das so, eine, so ein Wettbewerb, Oklahoma, Oklahoma Land Run heißt der und das ist so ein, so ein Rennen, wo die ähm, staatliches Land quasi besetzen und gewinnen können und äh, da reiten beide mit, jeder für sich, sie mit ihrer Familie quasi. Ja, dann kommt es zum Finale. Das Finale ist leider nicht so gelungen und das ist auch sehr, sehr schnulzig, aber ich mag den Film trotzdem sehr gern. Der ist nämlich im Kern, ist ja eine klassische Liebesgeschichte. Einfacher Bauernjunge trifft die elitäre, verzogene Göre. Ein Klischee, klar, aber funktioniert auf jeden Fall wirklich gut, weil die beiden ja auch... Damals schon zusammen waren Tom Cruise und Nicole Kidman und wirklich auch eine tolle Chemie haben. Und das transportiert sich auch sehr gut. Und äh, ja, dazu, dazu kommen tolle Panoramen äh, von Amerika und äh, ja, die gewohnt gute Inszenierung von Ron Howard. Ähm, aber für mich ist der heimliche Star, deswegen mag ich den Film immer noch so gerne, nicht die tolle Kamera und die beiden Hauptdarsteller, sondern ganz, ganz eindeutig die Musik. Ja. Man, von, man, ja. Von Ihmchen hier wieder, ne? Von Ihmchen, den kennt man, glaube ich. Wenn ich, mich, wenn ich mich nämlich recht erinnere, ist äh, Far the Way die einzige Zusammenarbeit äh, zwischen Ron Howard und dem Maestro Höchst selbst. John Williams. Genau, und ähm, dabei ist der äh, score zu diesem Film super unterschätzt, weil er halt nicht so bekannt ist wie die anderen Scores von Williams. Ich glaube, die brauche ich hier nicht aufzählen. Ähm, und er ist zwei Jahre vor Braveheart rausgekommen und... Ähm, hat halt auch diesen, ja, also nicht schottischen, aber irischen Einfluss natürlich. Der hat den Soundtrack mit äh, so einer Folkband, The Chief Tens heißen die, aufgenommen. Mhm. Und hat da wirklich so einen, wirklich einen ebenbürtigen Score zu Braveheart geschaffen. Und ähm, man muss die Art natürlich von Musik mögen. Aber ich erinnere mich noch, wenn direkt zu Beginn diese felsige Landschaft von Irland zu sehen ist und das äh, Hauptthema das erste Mal erklingt, da bekomme ich direkt wieder Gänsehaut. Und ähm, da schwingt auf jeden Fall super viel äh, Nostalgie aus Kindheitstagen mit, da die mal Musik, die Musik lief bei mir halt immer zu Hause im Hintergrund, wenn ich mit Lego gespielt habe und dann habe ich da irgendwie <lacht> habe ich da mit Lego gespielt und im Hintergrund lief dann Far and away. deswegen ja. mag ich sie auch immer noch so gern und ja also auf jeden Fall mal reinhören in die Musik gibt es auch bei Spotify sehr, sehr schön. Mein Platz 3 in einem Fernland.
1: Okay. Mein Platz 3 hat eine 3 im Titel. Und ich nehme an, jetzt kannst du okay. es schon erraten. Krass, Beziehungsweise okay. auf dem Plakat eine Hoch Hochdrei aus irgendeinem Grund im mhm. Titel. Und das Plakat ist
0: äh, ganz schwarz und da ist so ein geschlängeltes Viech, was man vielleicht kennt.
1: Ja, ja, Was ja. Äh,
0: James Cameron und Ridley Scott schon verwurstet haben. Kann das so sein? So ist das.
1: Mein Platz 3 ist das ungeliebte dritte Kind aus einer Saga, nämlich der Alien-Saga. Alien-Hochdrei. <lacht> und... Ähm, ich muss gestehen, dass ich Alien 3 beim allerersten Sehen überhaupt nicht einordnen konnte, auch nicht wirklich mochte. Ähm, Gerade wenn man vorher von den eher ich sag mal so launigen und ziemlich perfekten Aliens oder auch von Alien kommt, ne, ist halt irgendwie diese totale Schwere und diese Trostlosigkeit, ne, die der Film ausstrahlt, irgendwie sehr unangenehm zu verdauen ne, und der ich spoiler jetzt natürlich sehr stark schon mal, ne? Aber der Tod von Newt und ähm, Hicks sind natürlich direkt am Anfang des Films auch ziemliche Tiefschläge. Boah, sorry, aber das war für
0: mich damals ein, das erste Mal, als ich ihn gesehen habe, ein Grund, fast den Film zu beenden. Ja. Weil vor allem Na. der Hicks ist mir
1: so ans Herz gewachsen bei Aliens. Boah,
0: ja. echt war
1: Ja, auch mit. Also ich meine gerade, ich erinnere mich, ich habe den natürlich nicht im Kino gesehen, da war ich ein bisschen zu jung, aber ich habe den dann relativ kurzfristig, nachdem ich Aliens, nachdem ich Aliens gesehen habe. Und da wachsen die einem ja so, einem ja so ans Herz, ne gerade Newt und Hicks und Bishop ja auch irgendwo. Mhm. Und dann ist der Film auch so humorbefreit. Und diese die Alien-Darstellung ist auch ein bisschen merkwürdig. Ne? Die haben ja dann diesen Alien-Dog, Alien ne? der irgendwie zwar kreativ mit einer Puppe zum Leben erweckt wurde, aber durch den Greenscreen immer so sehr merkwürdig reingefügt aussieht. Und, ähm, und man merkt im Film einfach auch an, dass der Während des Drehs und in der Vorproduktion, dass es da sehr viele Querelen gab ne, mit David Fincher und der Produktion. So, das klingt jetzt alles nicht nach einem Film, der in den Top 5 landen sollte, nachdem ich das gesagt habe. Jetzt kommt aber das große Aber. Weil mit dem Älterwerden habe ich irgendwie doch sehr, sehr viele positive Aspekte des Films für mich entdeckt. Ne. Also einmal die extrem gute Besetzung von Sigourney Viva und Charles Dance, oh, ja. der leider viel zu früh im Film drauf geht. Aber gleichzeitig auch dieses Gefühl von Isolation und Hilflosigkeit, das wurde irgendwann für mich so zu so einem Pluspunkt. Auch diese Reduktion auf einen einzigen Xenomorph wieder, der auch wieder gefährlicher wirkt. Der ist halt nicht mehr Kanonenfutter wie im zweiten Teil, wo die natürlich auch gefährlich sind, aber sich so ein bisschen wegballern lassen. Und wir haben es in dem Teil natürlich auch mit komplett unbewaffneten Menschen zu tun. Es gibt keine einzige richtige Waffe in dem Film, die müssen sich komplett auf Kreativität verlassen im Grunde. Und dieses Erwachsene des Films, das hat mich dann irgendwann angesprochen und, und jetzt schummel ich eigentlich ein bisschen für, die, für unsere Liste, es kam ja später auf der DVD und dann auf der Blu-Ray noch eine neue Version auf den Markt, die zwar immer noch nicht so die Urversion von von Fincher darstellt, aber den Film um, ich glaube, 40 Minuten ungefähr ergänzt und ähm, den Film, wie ich finde, sehr viel runder macht, das ist der Assembly-Cut. Der basiert ja irgendwie auf diesem ersten Workprint von Fincher, ne, bevor der dann irgendwann gesagt hat Tschö und die, das Projekt mehr oder weniger verlassen hat. Und diese Version, die gibt der Handlung viel mehr Raum zum Atmen und die Bedrohung baut sich viel langsamer auf, wodurch der Film fast so ein bisschen in Richtung Teil 1 geht und der Planet und dieses ähm, Gefängnisareal, da kriegt man ein viel besseres Gefühl durch und es gibt den Nebenfiguren, gibt dieser Cut viel mehr Platz da haben wir diesen Priester, ich glaube Dylan heißt der, dann gibt es diesen Gollic, der das Alien anbetet, das hat man in dem normalen Cut überhaupt nicht richtig drin und dieser ganze religiöse Aspekt kommt viel stärker zum Vorschein und das Ganze wirkt insgesamt runder und ähm, dadurch hat der Film für mich ganz ganz stark gewonnen wodurch ich den jetzt inzwischen echt sehr zu schätzen gelernt habe, ich weiß nicht wie es dir geht also ich habe den auch schon länger nicht mehr gesehen. Ich würde mir auf jeden Fall, ähm, ich habe den
0: auf Blu-Ray. Ähm, im Direct Der Directors Cut ist nochmal ein bisschen anders als dieser Assembly Cut, kann das sein?
1: Ich weiß nicht, ob der nicht als Synonym irgendwie inzwischen okay. benutzt wird, weil einen richtigen Directors Cut gibt es nicht, ne? weil Fincher ja irgendwie, der ist ja noch nicht mehr in den äh, making Offs irgendwie drin. Ich glaube, da hat er sich irgendwie rausgeklagt. Ne? Es gibt ja auch keine Audiokommentare, glaube ich, von ihm dazu. Mhm. Ja, der will mit dem Film ja nichts zu tun
0: haben, ne, David Fincher. Und ähm, was ich fast noch viel spannender finde und davon habe ich schon sehr, also habe ich super viel schon gesehen, ist eigentlich eher so die Hintergrundgeschichte zu Alien 3. Da habe ich schon so viele Dokus drüber gesehen. Äh, das ist wirklich spannend, ähm, wie viel Interventionen es da gab, wie viel Drehbuchentwürfe und so weiter. Und ähm, wie David Fincher, da, das war sein erster großer Spielfilm, äh, da malträtiert wurde und keiner dem vertraut hat. Ich glaube, der war erst 29 oder so. Ja, die
1: Crew hat dem ja komplett misstraut, ne? Da der der wurde ja irgendwie auch irgendwann, sind da Leute gegangen und ausgetauscht, er ja irgendwann Glück, weil irgendein Oberbeleuchter, glaube ich, ihm zur Seite stand, wodurch dann andere wieder an ihn geglaubt haben. Das ging immer hin und her und ja, es ist, muss ein Irrsinn gewesen sein.
0: Ja. Und danach haut er halt ein ich finde sogar den besten Thriller überhaupt raus mit sieben.
1: Mhm.
0: Und äh, ich bin eh großer Fincher-Fan. Und äh, ja, immer immer wieder spannend äh, zurückzukehren zu einem seiner Erstlingswerke. Also ich,
1: wir sind ja beide große Alien-Fans. Äh, ja. Also ich hätte gerne auch mal diese ursprüngliche Version gesehen. Ne? Das wäre total spannend gewesen. Wie hätte der Film ausgesehen? Es gab dann ja auch so Hin- und Herschiebereien ne? am Anfang mit Hicks überlebt, Newt überlebt nicht, Newt überlebt, dafür überlebt Hicks nicht, dafür überleben die beiden, aber Ripley nicht, es gab ja irgendwie zig Varianten wohl, ne? wer wie in welcher Konstellation überlebt und ich finde aber, jetzt gerade wenn man dann noch mal nochmal den, den vierten Teil und diese ganzen Nachfolgegeschichten da gesehen hat, eigentlich wäre das, auch wenn es ein dramatisches Ende im Film ist, aber ein halbwegs schöner Abgesang gewesen, Ripley opfert sich, nimmt die Xenomorphs quasi mit in den Tod aber Geld lässt ja bekanntlich auch Tote wieder auferstehen, deswegen Klar. wird das immer und immer und immer so weitergehen.
0: Diese letzte Einstellung, wo sie sich da opferten, die Lava fällt, die, äh, die ist aber super schlecht gealtert auf jeden ja, Fall. Ne?
1: CGI ist nicht so gut. Ich finde so alles sieht gut aus, bis auf dieser Top Shot. Ähm, da ist übrigens hm. Ganz interessant, die ähm, in der Kinoversion kommt ja das Alien raus aus ihr, in der, ähm, im Assembly Cut nicht. Was ich eigentlich ganz schön finde, weil das heißt eigentlich, also es ist nicht ganz klar, ob es jetzt rausgekommen wäre oder ob es wirklich in ihr drin ist, aber sie opfert sich auf jeden Fall. Das finde ich eigentlich ganz nett. Also, Alien 3, meine Nummer 3. Und jetzt wüsste ich gerne, was ist denn deine Nummer 2? Meine
0: Nummer 2 war alles andere als ein Flop, die hat nämlich den Oscar für den besten Film, beste Regie, besten Schnitt und besten Nebendarsteller gewonnen. Wer ist es?
1: Boah, jetzt muss ich aber überlegen. Ich war
0: man sollte, also man dann sollte ja schon wissen, wer da den besten Film gewonnen hat, 1992, oder? Soll ich dir helfen? Ja, bitte. Unforgiven. Unforgiven?
1: Erbarmungslos? Ach krass, den hatte ich über... Das ist hier Clint Eastwood, habe ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, lustig, ja war auch recht erfolgreich,
0: er hat 159 Millionen US-Dollar eingespielt und äh, erbarmungslos, im englischen Unforgiven, ist so ein ganz, ganz melancholischer Abgesang auf den Spätwestern ähm, mit keinem geringeren als einem der Ikonen dieses Genres überhaupt, Clint Eastwood und dabei äh, fungiert er aber nicht nur als Hauptdarsteller, sondern auch als Produzent und Regisseur. Und äh, den Cast ergänzen Gene Hackman, Gene Hackman. genau. Genau, Morgan Freeman und äh, Richard Harris in den äh, Nebenrollen. Und ähm, worum geht's? Äh, William Money, gespielt ähm, von Clint Eastwood, ist so ein ehemaliger, abgehalfterter Revolverheld, der seit seinem früheren Leben abgeschworen und sich auf so eine alte Farm zurückgezogen. Und äh, da lebt er mit seinen zwei Kindern und äh, züchtet Schweine. Also. Ganz anderes Leben, aber seine geliebte Frau ist leider sehr, sehr früh verstorben und ist auf, so einem, auf dem Grundstück bei so einem Baum begraben, den er regelmäßig besucht und da spricht er auch mit ihr. Und ähm, parallel dazu wird in der in so einer Kleinstadt in der Nähe, Big Whiskey heißt die, äh, so eine Prostituierte übel misshandelt und die anderen Dirnen Sinnen auf Rache und äh, da aber die haben der Sheriff des Dorfs das ist gespielt von Gene Hackman der möchte das Ganze so ein bisschen unter den Teppich kehren und das äh, reicht den Prostituierten nicht und dann setzen die ein Kopfgeld in Höhe von 1000 Dollar aus äh, für denjenigen der den Täter tötet und das ruft dann natürlich allerhand Revolverhelden auf den Plan unter anderem den Jungen möchte gern der sich selbst Schofield Kid nennt der besucht dann Clint Eastwood, weil er von William Money natürlich viel gehört hat und äh, bittet ihn um Hilfe. Da hat der äh, Clint Eastwood natürlich überhaupt keinen Bock drauf, aber da, äh, da seine Farm von der Schweinepest, äh, glaube ich, heimgesucht wird und der steht dann halt vom finanziellen Ruin, schließt er sich dann widerwillig an, aber nur, wenn er seinen alten Partner äh, Logan, gespielt von Morgan Freeman, dabei hat. Und äh, das ist so grob die Handlung und ähm, was ich außergewöhnlich an dem Film finde, ist, dass er so das Bild vom Western hält, das der Clint Eastwood ja auch selber so über Jahrzehnte gehegt und gepflegt hat, also der wortkarge, einsame Wolf, komplett äh, entmystifiziert. Und äh, das ist kein viel guter Movie, bei dem F äh, Film gibt es wirklich... Keine Gewinner, nur Verlierer und äh, das lernen alle schmerzlich im Verlauf des Films. ist ein sehr, sehr melancholischer Film, wie eingangs schon erwähnt, mit einer schönen minimalistischen Musik, vor allen Dingen ähm, Claudias Theme heißt das, das ist das Hauptthema äh, von äh, Eastwoods House äh, Komponist Lenny Niehaus. Äh, sehr, sehr schönen Bildern Sch tollen Charakteren, die auch alle sehr menschlich sind, also nicht so überhöht wie in den meisten Western. Also Und ähm, ja, am Ende gewinnt dann halt doch die Gewalt und das muss äh, William Money bitterlich erkennen, denn sein bester Freund, der Logan, wird auch noch äh, von Little Bill, Gene Hackman, getötet und dann bleibt ihm am Ende wirklich nur noch die Rache und er ist genau da angekommen, wo er eigentlich aufhören wollte. Aber ein zeitloser, toller Western hat auch nicht zu Unrecht äh, den besten Regie-Oscar und besten ähm, Film-Oscar bekommen. Mein Nummer zwei, Unforgiven.
1: Hat. Ich finde das ja total super, weil den hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Ne? Wie du schon gesagt hast, ne, irgendwie zig Oscars abgeräumt, aber der war jetzt bei mir überhaupt gar nicht präsent, 92. Spannend. Komplett unterschiedliche Listen. Bin ich mal gespannt, ähm, ob das so weitergeht, weil meine Nummer zwei hat einen kleinen Zusammenhang mit Tom Cruise, weil die Hauptfigur in ihren Grundzügen optisch Tom Cruise nachempfunden wurde, zu teilen. Ähm, meine Nummer zwei hätte auch relativ locker mein Platz eins sein können, aber es musste ja eine Entscheidung her. Daher auf dem Silbertreppchen eine Geschichte aus Tausend und eine Nacht. Ah, okay. Aladdin von Disney. Optisch Tom Cruise nachempfunden. Ja. Der hat in den Grundzügen wurde dem jungen Tom Cruise so ein bisschen nachempfunden bei der Zeichnung.
0: Ah, okay. Ein
1: bisschen vielleicht. Ich überlege gerade, ja, so dem ganz jungen dem ganz jungen Tom Cruise. Dem risky business Cruise. Genau. Dem da, der da in Unterwäsche. Ja, also meine Nummer zwei. Aladdin von. Disney ist einer meiner absoluten Lieblings-Disney-Filme, zumindest was die klassische Animation angeht. Ist in Deutschland erst 1993 gestartet und wurde von mir damals sogar im Kino gesehen. Von mir auch, das habe ich auch von eingangs auch? gesagt. Ja, ja ich, okay. ich, ich habe ja damit gerechnet, dass du Aladdin mit reinnimmst und den habe ich natürlich auch im Kino gesehen, ja. klar. Und ähm, der hat für mich einfach alles perfektioniert, was so diese... Disney-Filme vor etabliert haben, gerade diese Renaissance-Filme, also grandioser Zeichentrick, moderne 3D-Animation da, wo es wirklich notwendig war, fantastische Musikstücke von Alan Menken, sympathische Hauptfigur mit einer Motivation, charismatisch und halsamer Bösewicht, gute Sidekicks mit Apu, ähm, dem Jago hier, dem, dem Papagei, dem Teppich, die auch wirklich lustig sind und natürlich... Eigentlich so der hauptselling point der Genie und eine der besten Nebenfiguren die je gezeichnet wurden. Natürlich auch wegen Robin Williams. Und ich finde, der hat eigentlich zusammen mit dem Song hier Friend Like Me einen Oscar verdient damals. Und ähm, übrigens finde ich den Film im Deutschen auch toll, weil hier ähm, Per Augustinski, der ihn immer gesprochen hat, ähm, ja einfach eine perfekte Wahl immer für Robin Williams war. Und ähm, ja, eigentlich ist der Film allein durch den Genie schon unterhaltsam genug, um über 91 Minuten zu unterhalten. Und der Film ist einfach so temporeich, der hat so, unfassbar viel, der hat so unfassbar viel Herz, so viele visuelle Gags, dass man sich einfach nur die ganze Zeit freut. Also für mich ist das einfach, was so klassische Animation angeht, einer der besten Filme und einer der besten Disney-Filme. Ich habe den extra nicht in die Liste aufgenommen. Der
0: hätte bei mir auf jeden Fall auch in der Top 5 gelandet, weil ich wusste, du bist ja ein riesiger Disney-Fan, dass du den reinnimmst. Also war ich mir da schon mal sicher. Ähm, ich habe den schon ewig nicht mehr gesehen, aber ich freue mich super doll, den nochmal das erste Mal meiner Tochter oder so zu zeigen ja. und den dann mit, ja. mit ihr zu gucken. Da freue ich mich richtig drauf. Aber so mit, ähm, du hast äh, eben Robin Williams angesprochen, das ist immer so eine Sache. Also Robin Williams ist so, so auch so ein, so ein Held meiner Kindheit auch immer gewesen. Also wenn ich den jetzt... Es ähm, ist ganz komisch, so, also weil als er damals 2014 gestorben ist. Das ist immer noch so einer der, der einzige Tod eines Celebrities, der mir so richtig, richtig nahe ging. Und vor allem, wenn ich jetzt irgendwas, wenn ich in irgendwelchen Filmen sehe, irgendwie im Fernsehen oder so mal wieder reingucke oder bewussten Film mit dem gucke,
1: oh, da, da wäre ich immer direkt ganz traurig. weil ich Der, hat, ein, der hat so ein Loch hinterlassen, ne? das ist ganz voll. komisch. Der hat ein richtiges, ich denke auch ganz oft bei so bestimmten Rollen, die man sieht und so, ne, so irgendwie, ja, das wäre irgendwie was für den gewesen. Was hätte der wohl heute auch noch für Rollen gespielt? Da hat er leider am Ende auch ganz viel diese, ja, so ein bisschen semi-guten <lacht> Komödien auch gemacht, ne? Aber ich denke, manche denken man echt so, was hätte der heute noch für Rollen gerissen zum Teil? Also gerade auch dieser Wechsel aus drama so dramatischen Sachen und so leichten Geschichten. Ja, ja, und
0: ja, auf Englisch ist der, der ist ja einfach nur eine Wucht. Also, der hat ja alles das meiste ja davon auch glaube ich improvisiert und ähm, einfach nur ganz 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 große Klasse und wenn, also es gab ja damals glaube ich auch sogar so eine Petition dass sie äh, dass sie den als äh, für einen Oscar nominieren ne aber das wollten sie ja nie machen für so ähm, das war ja auch glaube ich einer der ersten äh, Animationsfilme Zeichentrickfilme damals noch Zeichentrick ne ähm, die so ein A-Lister als Voice-Actor hatten. Ne? Und dann ist er dann, dann ging es ja erst richtig los. Genau,
1: das Ding war ja, dass ähm, man, hat das, man hat ihn ja nicht genommen, weil er der A-Lister war, sondern man hat den Genie nach seinem Stand-Up-Programm sozusagen animiert. Und die haben ihn ja überzeugt damals, indem sie auf sein Stand-Up-Programm den Genie animiert haben, ne? mit so, so Testanimationen. Das hat ihn ja dann direkt überzeugt mitzumachen. Und er wollte ja explizit nicht, dass man mit ihm wirbt, und dass man so Merchandising-Sachen auch mit seinem Namen dann bewirbt. Und Disney hat sich natürlich nicht dran gehalten. Und danach gab es erstmal einen ewig langen Bruch. Ich glaube, der hat dann bei der dritten DVD-Fortsetzung, haben sie ihn dann wieder besänftigen können. Da hat er den Genie nochmal gesprochen. Aber ja, das ist halt, also er ist halt eine Wucht, wie du schon gesagt hast. Und das Tolle an dem Film finde ich es auch, diese Anspielungen für Erwachsene. Allein diese ganzen Parodien, die er macht, ne, das versteht man als Kind nicht. Als Kind freut man sich an diesen ganzen lustigen Sachen, die da passieren und diesem ganzen bunten und durcheinander. Und als Erwachsener raffst du dann erst, wenn er dann auf einmal ähm, als Jack Nicholson sich äh, verwandelt ganz kurz oder irgendwie als so ein, so ein Parade-Float-Kommentator oder ne, so, solche Geschichten. Das oder, ist dann ganz, echt
0: oder ganz zu Beginn den... Ähm der, der die Geschichte erzählt, diesen Ladenverkäufer. Ist ja wohl auch, ne? das ist auch,
1: Nee, das ist auch John, äh, John Williams, sag ich schon. Äh, ist auch Robin, Robin Williams. Williams. Genau, ja, man, es wurde ja behauptet, dass das der Genie auch ist wohl irgendwie.
0: Stimmt, ja. Äh, also auf jeden Fall ist das äh, Robin Williams und äh, der ist ja, der wird ja schon fast, der wird ja so klischeehaft gezeichnet, dieser Ramschverkäufer mit seiner Tupperware und so, die der da verkauft. Sowas würde heute in einem Disney-Film niemals wieder Platz finden. ganz Ja, sicher. es ist ja...
1: Ja, die haben ja, äh, ich glaube es ist bei der DVD-Version oder auf Video war das schon, haben die ja schon das Titellied entschärft, entschärft, ne, wo die ursprünglich irgendwie sowas singen wie, äh, da verlierst du deinen Kopf, äh, da kommt dann irgendwie sowas wie, da steckst du den Kopf in den Sand, irgendwie so, also es ist schon, ne, die arabischen Nächte sind so ein bisschen verharmlost worden ja. am Ende. Ähm, ja, aber es ist ähm, als Film, und aber auch unabhängig von dem Genie, ne? auch wie gesagt, der Jafar als, als äh, Villain und ähm, die ganze Art der Inszenierung ist halt einfach wirklich sehr, sehr, sehr cool und der hat so ein Tempo und ähm, Oscar hat er dann auch bekommen für Whole New World, wobei ich ähm, Fred Filmmusik auch, deutlich ne? deutlich besser finde für Filmmusik. Genau, für Score und Bestes Lied gab es den und ich meine, der hat ja auch der hat irgendwie 28 Millionen gekostet und irgendwie über 500 Millionen. Mhm, ja, war der erfolgreichste Film des Jahres 1992, Aladdin. Genau, und verdient, also verdient, wirklich ein richtig, richtig guter Film. Tolles Kinoerlebnis und auch die 3D-Nutzung ne, bei diesen Lava-Sequenzen in der Höhle und ähm, von der Stadt. Das ist halt einfach, es ist sehr aus einem Guss. Und ich kann mir den immer und immer wieder ansehen. Einer der wenigen Filme, die auch eine gute Videospieladaption hat, nämlich
0: am Super Nintendo. Das habe ich auch mal gern gespielt, das Aladdin. Hast du das auch gezeigt? Ja,
1: der, der hat, ja, ich habe das auf dem Super Nintendo und das hat, es gibt noch eine Version fürs Mega Drive. Und ähm, die ist, finde ich, spielerisch ein bisschen schwächer, aber die hat den Vorteil, ähm, da haben die Original-Animatoren mitgearbeitet. Also die Animation sieht halt echt wie Zeichentrick aus. Die hm. ist richtig, richtig gut. Du kannst dir mal ein YouTube-Video angucken. Das ist also deutlich hübscher als auf dem Super Nintendo. Auf dem Super Nintendo spielt es sich, finde ich, besser. Aber ja, auch geile, geile ähm, Verspielung eines Films.
0: Auf jeden ja, Fall. also
1: meine Nummer zwei. Aladdin von Disney immer und immer und immer wieder sehr, sehr gut. Wohlverdient.
0: Äh, da Wohlverdient. Dann ist dein Platz 1 ja ganz klar Bodyguard, ne? Absolut.
1: Wir können ja mal, bevor wir meine, auf die ersten Plätze geben, gibt es bei dir irgendwelche Runner-Ups, die irgendwie es knapp. Ja, also alle. Geschafft die wir auf, hätten. Je,
0: auf jeden Fall.
1: Was hättest du noch geschafft? Ich muss, äh also, ich habe zwei Filme, einen Film, ähm, der es fast geschafft hätte, das wäre sehr speziell gewesen. Ähm, es wäre auch ein Direct-to-Video-Film gewesen. Und zwar uh, Tiny Toons, How I Spent My Vacation. Ach,
0: geil.
1: Das ist, hast du mal gesehen? Nee. Das ist ähm, eine Fortführung von der Zeichentrick-Serie. Also Tiny Toon Adventures ist ja ein Begriff vermutlich ne, von Warner. Das war ja so, eine, ja so eine Fortführung von Bugs Bunny und Duffy Duck und so weiter. Und der Film ist eigentlich so eine Parodie auf das Thema Sommerferien. Und ähm, ja, der 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 spiegelt so dieses Gefühl von Sommerferien als Kind total wieder, ne, so ein Mix aus Aufregung und Langeweile und Autofahrten, die ewig dauern und übertriebene Raststätten und Kotzen müssen durch Lesen auf der Rückbank und solche Geschichten und halt total überdreht, also die ganzen Ferien und Sommerklischees halt in irgendwie 90 Minuten super übertrieben als Zeichentrickfilm dargestellt. Sehr, sehr lustig. Und das zweite, was auch noch ein Kandidat war, war dann doch vielleicht zu schwach, war äh, Batman Returns. Der war fast eine 5, aber ach, ich habe so eine leichte Schwäche für den, aber ich
0: bin, ja nicht, ich bin ja nicht so der Batman-Fan.
1: Ja. Aber der war okay.
0: Also Michelle Pfeiffer war auf jeden Fall die beste Catwoman. An, an die kann ich mich noch erinnern.
1: Ja, und Danny DeVito als Penguin
0: ist halt der auch gut. Hat auch gut gepasst. Großartig. Ja. Aber der hat irgendwie drei. Da hat doch Christopher Walken, glaube ich, ne?
1: Ja, Max Shrek. <lacht>
0: <lacht> ja. Genau. Okay, pass auf, dann ähm, springen wir mal zu unseren Top 1. Ich denke, mein genau. Top 1 kannst du dir wahrscheinlich denken. Mein Platz 1 hat nämlich den berühmtesten und kontroversesten Beinüberschlager der Filmgeschichte.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> und, die heißeste, ah. und die heißeste Femme Fatale Ever. Na, ja, welcher jetzt Film ist das? Jetzt
1: muss ich aber, äh, aber lange überlegen, war? Ganz, ganz lang überlegen. Boah, kommt da, <lacht> kommt da ein Busch vor in dem Film? <lacht> ein Beaver? <lacht> ein, Beaver? <lacht> ja.
0: ein Beaver? ja. Basic Instinct natürlich. Basic Instinct. Ja. Ein, äh, Von Paul Verhoeven einem wunderbaren Regisseur. Ist auch damals, glaube ich, der viert erfolgreichste Film gewesen. es also fand ich krass, also für, für so einen ähm, Erotik-Thriller, 353 Millionen US-Dollar eingespielt. Ähm, ich will aber gar nicht so viel über den Film an Worten verlieren, äh, Dennis ist ja mal mit Platz 1. Ich denke... Alle kennen Basic Instinct und da er mein Platz 1 geworden ist, wird der demnächst ordentlich gewürdigt werden hier bei Screenshots. Deswegen
1: finde ich super, weil ich habe den, ich glaube, zweimal gesehen. Ähm, habe, Es gibt bestimmte Szenen, diese Anfangsszene hat mich, <lacht> ich bin bis heute, finde ich, hat die mich schockiert, wie, wie der Eispickel verschiedene Körperteile dadurch, durch, äh, nee, durch Trend ist übertrieben, aber durch Sticht. Durchbohrt durchbohrt, äh, natürlich die, die Verhörszene, die irgendwie eine Milliarde Mal paudiert wurde auch und ja, freue ich mich
0: total drauf. Ja. Die meist pausierteste Filmszene wahrscheinlich aller Zeiten, zumindest damals, ne? ja. so auf Videokassette ja. wahrscheinlich, das war vor Mit meiner Zeit, da war ich sechs so Band, Jahre alt. Also. Da war
1: das Band an der Stelle so durchgenudelt. Ne? <lacht> Komplett, nur.
0: Schön auf Videokassette, ey, da hast du eh nichts erkannt. Ey. Ja,
1: das stimmt. Ja.
0: Ja, aber wir wollen den, ich will den Film auf jeden Fall nicht darauf reduzieren. Das ist ein saugeiler das ist ein Thriller. Ein guter
1: Thriller, einfach auch. Ja, ich, ich bin mal sehr gespannt. Ich muss mir den dann nochmal en Detail angucken. Und der war gar nicht bei dir in der Liste gelandet. Och. Der war gar nicht bei mir in der Liste, nein. Dafür habe ich den zu wenig gesehen und zu wenig präsent, vielleicht. Oder vielleicht waren die anderen Filme dann auch wieder zu, ja, mir zu wichtig, vielleicht. Finde ich aber gut. Also wir haben keine, keine Überschneidung. Ja, das ist doch super. Wir
0: haben es auf keinen Fall abgesprochen. Wirklich, das muss man, hier, ja. muss man hier, full Disclaimer, das muss man hier wirklich sagen. Ja. Wir haben uns nicht abgesprochen. Mit Aladdin, das wusste ich einfach. Ich also Weil ich dich ja auch
1: kenne, aber... Ja, vorhersehbar, ja, klar. Dementsprechend ist vielleicht auch meine Nummer 1 vorhersehbar. Ich habe keine Ahnung, ähm, gib mir einen Tipp. Also meine Nummer 1 hat dafür gesorgt, dass ein Regisseur zum absoluten Kultregisseur wurde, ob Ach, er die mag oder ah, nicht. Ach, okay. Ach, ja, stimmt. Klar. Und ähm, die Hauptfiguren sind mit Farben gekennzeichnet. Mh. Mm. Mm, oh. Mh. Mm. Wird er einem, einem so ein
0: Ohr abgerissen und äh, da kommt dann Stuck in the middle with you. Kann das so sagen? ist
1: das. Genau, meine Nummer eins ist Reservoir Dogs. Wilde Hunde. Geil. Bock, den nochmal zu gucken. <lacht> Ganz, äh, ganz wichtiger deutscher Untertitel. Wilde Hunde? Was? Ja, mein Nummer eins ist, ja, der heißt im Deutschen Wilde Hunde, stand er auf der VHS. <lacht> da stand Wilde Hunde statt Reservoir Dogs und, ähm, ja, war eine Zeit lang mein absoluter Lieblingsfilm und Grund dafür, warum ich gerne mal Filme machen wollte, unter anderem. Was? Echt krass. Der hat der hat bei mir eine Faszination ausgelöst. Ich habe den wohlgemerkt nach Pulp Fiction auch erst gesehen. Ich auch, ich auch. Ich habe auch ähm, Pulp Fiction selbst wie, glaub gesehen. Wie glaube ich die meisten? Ich glaube, viele, vielen ist der auch überhaupt kein Begriff. Also auch die irgendwie Tarantino geil finden. Und ich mag einfach diese simple Idee des gescheiterten Überfalls, diese Konzentration auf einen Ort, die Schauspieler und, 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 und. Ja, und der macht einfach total Spaß. Ist nicht, ist nicht die Hälfte des Budgets
0: äh, für die Rechte an ähm, Stuck in the Middle with You äh, gegangen? Oder irgendwie, also ein gr richtig großer Betrag auf jeden Fall, ne?
1: Ja, der Film, die, die hatten ja irgendwie knapp über eine Million. Und ein Teil ist wahrscheinlich auch bei Harvey Keitel gelandet. <lacht> Nehme ich mal an. Der ähm, ja, eigentlich auch erst dafür verantwortlich war, dass der Film so in dem Maße gemacht werden konnte. Ja, ich glaube, die Musik, ich meine, der Film ist ja voll von relativ bekannten Titeln. Deswegen ähm, wird da ganz schön viel hingeflossen sein. Ja, ein totaler Kickstarter für Quentin Tarantino. Einfach. Ja, den habe ich auch wirklich
0: ewig, also ich habe den auch wirklich ehrlich gesagt vergessen. Der wäre auf jeden mhm. Fall bei mir äh, auch eigentlich in den Top 5 gelandet. Äh, beziehungsweise so eine Honorable Mention gewesen. Ähm, ja. Ja, habe ich auch auf jeden Fall noch mal richtig Bock zu gucken. Weil ich glaube, ja. ich habe den boah, 10, 15
1: Jahre nicht mehr gesehen. Mal gucken, wie der ja. jetzt so wirkt. Ich glaube, immer noch gut. Ich glaube, der ist immer noch gut gealtert. Ähm, und ich habe total Bock. Ich habe mir den, wie gesagt, vor, ja, so mit 18, 19, 20 halt tausendmal angeguckt äh, und kann ich auf jeden Fall zulabern mit <lacht> interessanten und uninteressanten Trivia-Geschichten dazu ähm, und freue mich da total drauf, ich freue mich auch total auf Basic Instinct und ähm, auf jeden Fall zwei gute Nummer Einsen, würde ich sagen. Auf jeden Fall, ja. Gut, und was auch ganz viel Spaß macht, ist natürlich uns auf unserer Website zu besuchen, screen-shots.de und auf Instagram, da findet man uns unter screen-shots-podcast. Da erfahrt ihr dann auch, sobald die beiden Folgen zu Reservoir Dogs und Basic Instinct online sind. Das waren unsere Top 5 aus 1992. Wir hoffen, ihr habt ein paar neue Filme kennengelernt oder ein paar alte Perlen wiederentdeckt. Auf jeden Fall. Und wir hoffen, ihr seid
0: nächstes Mal wieder mit dabei. Was die nächste Folge sein wird, das äh, wissen wir noch nicht, aber es könnte vielleicht Richtung Halloween gehen. Das steht ja auch bald vor der Tür. Und äh, oh ja. keine Sorge, da werden wir keinen alten Schinken auspacken, wobei es da auch en masse gibt. Aber das heben wir uns für irgendwann später mal auf. Wir haben vor, uns vielleicht was Aktuelles anzuschauen. Mal gucken, ob wir es schaffen. Und da dürft ihr auf jeden Fall gespannt sein. In diesem Sinne, ihr werdet noch von uns hören.